0: Die.
1: Wie glücklich Adam und Eva waren. Niemand drängte sich zwischen sie. Und all die Unendlichkeit, die sie umgab, diente nur dazu, ihre Herzen enger aneinander zu binden. Wir lieben einander ebenso sehr wie sie. Doch für uns gibt es keinen stillen und lieblichen Garten Eden. Meine Liebste, willst du mit mir fortsegeln, um irgendeine Sommerinsel zu entdecken? Glaubst du nicht auch, dass Gott seit Anbeginn der Zeit eine für uns reserviert hat? Sophia und Nathaniel Hawthorne Das Paradies der kleinen Dinge ein gemeinsames Tagebuch.
0: Durch den Wald und erreichten eine Lichtung, von wo aus man eine herrliche weite Landschaft sehen konnte, in der unser altes Pfarrhaus auf der Ebene einen ehrwürdigen Platz einnahm, der Fluss öffnete hier und da seine blauen Augen, und gleißende Bergkämme bildeten den Horizont. Dort pflückten wir Heidelbeeren und setzten uns dann. Auf der ganzen Welt schien sich nichts zu regen außer unseren Herzschlägen. Es war sehr schön, doch mein seelisches Entzücken entsprang eher dem Wissen, dass mein lieber Mann neben mir stand, als all der üppigen Vielfalt der Ebene, des Flusses, des Waldes und der Berge ringsum und zu meinen Füßen.
1: 5. August, Freitag, 1842. Ein verregneter Tag. Und ich glaube wirklich, dass es in dieser Welt keinen Sonnenschein gibt als den, der aus den Augen meiner Frau hervorstrahlt. Gerade hat sie mir streng befohlen, die Feder in die Hand zu nehmen. Doch darf sie sich nicht wundern, wenn die Trübsal des Tages und die Langeweile meiner einsamen Stunden die hervorstechendsten Merkmale dessen sind, was ich schreibe. Und was gibt es denn schon zu schreiben? Glück tritt nicht als Folge von Ereignissen in Erscheinung, weil es ein Teil der Ewigkeit ist. Und wir haben in der Ewigkeit gelebt, seit wir in dieses Pfarrhaus eingezogen sind. Das uralte Haus steht am Ende einer herrschaftlichen Allee aus Balsamsträuchern. Und wenn wir zufällig durch Sonnenlicht und Schatten dieser langen Allee einen vorbeigehenden Wanderer erblicken, erscheint seine Gestalt zu undeutlich und fern, um unser Gefühl gesegneter Abgeschiedenheit zu stören. Es ist eine der Kehrseiten unseres Paradieses, dass es kein Wasser bereithält, das man zum Trinken oder Baden verwenden könnte weswegen die vom Himmel fallenden Regenschauer im wahrsten Sinne des Wortes eine Gottesgabe darstellen. Ansonsten hat die Vorsehung einigermaßen gut für uns gesorgt, doch in diesem Punkt erwarte ich eine Verbesserung. Was künftige Gunstbezeugung angeht, wäre ein Kätzchen nicht unwillkommen. Tiere, vielleicht nicht gerade ein Schwein, scheinen nie fehl am Platze. Nicht einmal in den paradiesischsten Gefilden. Sechster August, Samstag. Auch heute noch ein öder Tag, der Regen verspricht, dem es aber an Charakterstärke fehlt, um es richtig regnen zu lassen. Gestern hat es allerdings genug geschüttet, um unsere Waschzuber zu füllen, die wir eifrig hinausgestellt hatten, auf dass sie den segensreichen Schauer empfingen. Was die neue Zisterne angeht, es scheint verhext, denn während aus dem Speirohr ein regelrechter Wasserfall hineinschießt, bleibt sie trotzdem fast leer. Ich frage mich, wo Mr. Hosmer sie her hat. Vielleicht von Tantalus, der sie wohl unter den Dachsimsen seines Palastes stehen hatte, denn so wie sein Trinkbecher im Hades hat sie die Eigenschaft, sich stetig zu füllen, ohne jemals voll zu sein. Nach dem Frühstück nahm ich meine Angel und ging durch unseren Obstgarten ans Flussufer. Aber weil drei bis vier Knaben bereits die besten Plätze am Ufer in Beschlag genommen hatten, ließ ich das Fischen sein. Dieser unser Fluss ist der schlammigste Strom, den ich je gesehen habe. Ich hatte drei Wochen an seinem Ufer verbracht und ihn jeden Tag durchschwommen, ehe ich feststellen konnte, in welche Richtung er floss. Und selbst dann konnte ich die Frage nur mit Hilfe von Zeugen klären, nicht durch eigene Beobachtung. Die gelbe Wasserschwertlilie breitet ihre großen, flachen Blätter auf seiner Oberfläche aus, und die duftende weiße Teichrose erscheint an vielen bevorzugten Stellen, wobei sie im Allgemeinen einen Platz wählt, der gerade so weit vom Flussufer entfernt ist dass man sie nicht pflücken kann, ohne Gefahr zu laufen, hineinzufallen. Doch sollte man dieser schönen Blume trotzdem dankbar dafür sein, dass sie überhaupt wächst? Es ist erstaunlich, woher sie ihre Schönheit und ihren Wohlgeruch gewinnt, wo sie doch aus dem schwarzen Schlamm sprießt, auf dem der Fluss schläft und von dem auch die gelbe Teichrose ihr schmutziges Dasein und ihren abstoßenden Geruch hat. Ich bade ein, und oft zweimal täglich in unserem Fluss. Doch ein kurzes Bad im Meer wäre mehr wert, als eine Woche lang in solch einer leblosen Flut einzuweichen. Angeblich leben zahlreiche Fische darin, doch meine bedeutsamsten Fänge waren eine Sumpfschildkröte und ein kapitaler Aal. Die erstgenannte entfloh in ihr natürliches Element. Letzteren verspeisten wir. Und er hatte wahrlich den Geschmack des ganzen Flusses im Fleisch wobei eine Schlammnote besonders hervorstach. 7. August, Sonntag Gestern Abend bei Sonnenuntergang erklomm ich den Gipfel des Bergs vor unserem Haus. Und als ich auf einen langen Abschnitt des Flusses hinabblickte, wurde mir klar, dass ich in meinen Bemerkungen ein wenig ungerecht gewesen bin. Vielleicht werde ich ihn wie andere sanfte und stille Persönlichkeiten besser zu würdigen wissen, wenn ich ihn länger kenne. So wie ich ihn nun sah, war er gewiss eines der lieblichsten Merkmale in einer Landschaft von großer, ländlicher Schönheit. Wie schön war es, mich meinem eigenen Heim zu nähern, nachdem ich so lange heimatlos auf dieser Welt gelebt habe. Denn niemand weiß, was ein Zuhause bedeutet, ehe er nicht beim Herankommen spürt, dass seine Frau ihn an der Schwelle erwartet. Mit solchen Gedanken stieg ich den Berg hinab, und kraxelte über die Steinmauer und überquerte die Straße und ging unsere Allee hinauf, während das malerische alte Haus aussah, als wolle es mich willkommen heißen. 8. August, Montag. Ich wünschte, ich könnte unser Haus beschreiben, denn es hat wirklich einen ganz eigenen Charakter. Das ist mehr, als man von den meisten Gebäuden unserer Zeit behaupten kann. Es ist zweigeschossig, mit einer zusätzlichen Dachstube im Giebeldach. Als ich Anfang Juni das Haus zum ersten Mal besuchte, sah es fast genauso aus wie zu Lebzeiten des alten Pfarrers, mitsamt all dem Staub und der Unordnung, die sich wohl in den sechzig Jahren, die er hier verbrachte, um ihn herum angesammelt hatten. Ich glaube, dass die Zimmer nie gestrichen worden waren. Jedenfalls waren die Wände und Täfelungen ebenso wie die wuchtigen Querbalken von einem ehrwürdigen und äußerst trübsinnigen Braun. Man musste seine Fantasie ein wenig anstrengen, um sich vorzustellen, dieses muffige Gebäude, in dem der gute alte Pfarrer über ein halbes Jahrhundert verschlafene Predigten verfasst hatte, in einen bequemen, modernen Wohnsitz zu verwandeln. Wie auch immer, es ist gelungen. Das Schlafzimmer des alten Doktors haben wir in ein Wohnzimmer umgewandelt. Das vordere Zimmer gegenüber dient nun als Vorratskammer. Die Vordertür im Vorhaus blickt auf die prächtige Allee, die ich bereits erwähnt habe, und die Tür gegenüber öffnet sich zum Obstgarten, durch den ein Pfad zum Flussufer hinunterführt. Im oberen Stock haben wir drei Zimmer eingerichtet, von denen eines unser eigenes Schlafzimmer ist, das zu beschreiben ich meiner Frau überlasse, weil ihr Geschmack ihm seinen Glanz verlieh. Das gegenüberliegende Zimmer ist für Gäste reserviert und enthält die vorzeigbarsten Stücke des aus der Kolonialzeit stammenden Mobiliars des alten Doktors. An der Rückseite des Hauses befindet sich der kleine Raum, den ich mein Arbeitszimmer nenne. Daneben gibt es dunkle Kämmerchen und seltsame Nischen und Winkel, in denen die Geister früherer Bewohner sich tagsüber verstecken und hervorschleichen, wenn die Nacht unsere frevelhaften Verbesserungen verbirgt. Bislang haben wir noch keine Erscheinungen gesehen, doch hören wir merkwürdige Geräusche, insbesondere in der Küche, und letzte Nacht vernahm meine Frau, als sie im Wohnzimmer saß, ein Klopfen und Stampfen, wie wenn jemand in meinem Arbeitszimmer herumwerkelte. Nein, wenn ich mich nicht irre, denn ich war halb eingeschlafen, als sie es mir erzählte, hörte sie sogar in unserem Schlafzimmer ein Geräusch, als ob jemand Papier in der Hand zerknüllte. Das muss der alte Dr. Ripley mit einer seiner Predigten gewesen sein. In der Dachstube ist eine ganze Truhe voll mit diesen Schriften, aber er muss nicht befürchten, dass wir sie anrühren. Ich habe den alten Patriarchen nie persönlich getroffen. Das tut mir leid. Denn ich hätte seine ehrwürdige, 90 Jahre alte Gestalt gern mit dem Haus, in dem er wohnte, in Verbindung gebracht. 9. August, Dienstag. Unser Obstgarten ist seinerzeit sehr fruchtbar und einträglich gewesen. Und man erzählte uns, dass er Dr. Ripley in einem Jahr 100 Dollar einbrachte und dazu noch die Kosten für Hausreparaturen deckte. Heute hat er seine besten Tage längst hinter sich. Die meisten Bäume scheinen reichlich Früchte zu tragen, doch sind es einfache Winteräpfel, die sich nur zum Backen und Kochen eignen. Ich habe mir Obstgärten immer als etwas sehr Interessantes vorgestellt. Besonders alte Obstgärten. Apfelbäume und alle anderen Obstbäume haben ein häusliches Wesen, das sie mit den Menschen verbindet. Sie haben die wilde Natur der Waldbäume weitgehend verloren, und sind unter der Obhut des Menschen und indem sie ihm etwas von dem gaben, was er zum Leben benötigte, vermenschlicht worden. Sie sind nun Teil der Familie und ihre individuellen Charakterzüge werden ebenso verstanden und geschätzt wie jene der menschlichen Mitglieder.
0: 10. August, Mittwoch. Gestern war der Monatstag unserer Hochzeit. Und er war dem Anlass auch durchaus würdig, denn es war einer der schönsten Tage, die je die Erde bereichert haben. Die Vermählung war am 9. Juli, der nach einer langen Periode aus Wolken und Regen dämmerte, so wie der gestrige Tag aus Schatten und Düsternis geboren wurde, denn es hatte fast eine Woche lang geregnet. Ich war drei Wochen krank gewesen, war mir aber sicher, zu einem solchen Anlass wieder gesund zu sein. Und dass das Wetter schön sein würde. Ich erwachte im Licht und sprang auf, um nachzusehen, was der Himmel versprach. Es war freundlich, aber neblig, doch die aufgehende Sonne löste die Nebel auf und das himmlische Blau trat hervor. Heute Morgen brachte mein lieber Mann ein paar Teichrosen, Hechtkraut, Lobelien und eine Ehre Pfeilkraut vom Fluss mit und ich stellte alles in unseren Alabasterbehälter. Es gibt kaum einen schöneren Anblick. Sie alle sind Flusspflanzen und passen wundervoll zusammen. Das herrliche Scharlachrot der Lobelie, das satte Purpur des Hechtkrauts und die goldenen Staubblätter der Teichrosen bilden eine perfekte Harmonie, die von den breiten grünen Blättern noch hervorgehoben wird.
1: 10. August, Mittwoch. Wir müssen uns unbedingt Hühner anschaffen. Ihre Selbstgespräche und Unterhaltungen haben etwas sehr Geselliges, und auch etwas Stilles und Beruhigendes. Und wenn man müßig ist oder in einer etwas nachdenklichen Stimmung, gibt es nichts Erfreulicheres, als eine Hühnerschar zu beobachten, die um einen galanten Hahn in ihrer Mitte ihr täglich Brot aufpickt. 13. August, Samstag Mein Leben entspricht gegenwärtig, äußerlich, mehr denn je, seit meiner Kindheit dem eines Knaben. Man vermutet gemeinhin, dass mit der Ehe die Alltagssorgen beginnen. Aber ich scheine alle Sorgen abgeschüttelt zu haben und lebe mit einem ebenso unbedarften Vertrauen in die Vorsehung, wie Adam es empfunden haben mag, meine Hauptsorge besteht darin, das Heranwachsen meines Gemüses zu beobachten. Als wäre für mich das ursprüngliche Verhältnis zwischen Mensch und Natur wiederhergestellt und als müsste ich mich ausschließlich um sie kümmern, um für meine Eva und mich zu sorgen. Darauf vertrauen, dass sie Nahrung und Kleidung und alle notwendigen Dinge spendet. In der vollen Überzeugung, dass sie mich nicht im Stich lassen würde. Der Kampf mit der Welt der Kampf des Menschen gegen seinesgleichen, die Qual des universellen Ringens, um einem hergieriger Konkurrenten den Lebensunterhalt zu entreißen, das alles erscheint mir wie ein Traum. Meine Aufgabe beschränkt sich aufs Leben und Genießen. Und was immer dafür notwendig ist, wird so natürlich gegeben sein wie Himmelstau. Das ist mein Glaube. Zumindest faktisch. Nach dem Frühstück gehe ich hinaus in meinen Garten und ernte, was immer die großzügige Mutter Erde für unser gegenwärtiges Auskommen bereithält. Dann gehe ich quer durch unseren Obstgarten zum Fluss hinunter und schlendere am Wasser entlang, um Blumen für meine Frau zu suchen. In meiner Fantasie verbinden sich Frau und Blumen zu einem einzigen Kranz. Und wenn ich sie ihr überbringe, scheint mir, als stellte ich ihr Wesen vor, die ein wenig von ihrer eigenen Natur in sich tragen. Meine Rose, hier sind deine Schwestern. Kümmere dich um sie.
0: Samstag, 20. August Das Wetter ist diese Woche bis gestern sehr trüb gewesen, obwohl ich glaube, dass ich nichts davon mitbekommen hätte, wenn Adam nicht täglich darüber geklagt hätte, welchen Schaden die beständige Feuchtigkeit in seinem Garten anrichtet. Denn ich sorge mich kaum je darum, welche Erscheinung der Himmel annimmt, ob es draußen sonnig oder schattig ist. So vollkommen und ausreichend ist meine innerliche Glückseligkeit, so wirksam ist mein liebster Gebieter als Sonne in meinem Sonnensystem. Mir ging es körperlich nicht so gut, weswegen ich meine Gefühle nicht so innig wie sonst ausdrücken konnte, doch mein Glück ändert sich nie während ich mir meines Ranges gewiss bin und weiß, dass ich wirklich seine Frau bin.
1: Ach, Sommer! Das Gras auf den Bergen und in den Tälern ist noch saftig. Das Laub auf den Bäumen ist so dicht wie eh und je und ebenso grün. Die Blumen wachsen im Überfluss entlang des Flussufers und in den Heckenreihen und tief in den Wäldern. Und doch liegt in jedem Lüftchen und Sonnenstrahl ein Hauch von Herbst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Mir scheint, es liegt etwas Kühles in all der Hitze und etwas Mildes im hellsten Sonnenschein. Es kann sich kein Windhauch regen, ohne dass mich mit einem herbstlichen Anflug fröstelt. Und ich sehe seine nachdenkliche Pracht im weit entfernten, goldenen Schimmern zwischen den langen Schatten der Bäume. Die Blumen, sogar die strahlendsten, die Goldrute und die prächtigen Lobelien, all die wunderschönen Blumen des Jahres zeigen diese sanfte Trauer in all ihrer Pracht. Es gibt kein Gefühl, das dem zu vergleichen ist, das von dieser schwachen, zweifelhaften, doch wirklichen Wahrnehmung oder eher Prophezeiung vom Ausklang des Jahres verursacht wird. So köstlich süß und traurig in einem Atemzug.
0: Mittwoch, 24. August Montagmorgen besuchte ich die drei Kilometer entfernt wohnende Mrs. Alcott, um sie zu bitten, am folgenden Tag einen Brief an Mutter nach Boston mitzunehmen. Ich ging sehr flott und legte die Strecke in kurzer Zeit zurück, fühlte mich dabei mit jedem Schritt lebendiger und stark wie ein kleiner Löwe. Nach einem sehr angenehmen Besuch im Cottage bot Mrs. Alcott an, ihr Bruder Junius könne mich im Boot nach Hause rudern, damit ich nicht auf der staubigen Straße heimkehren müsse. So brachen Anna und Louisa und Junius und ich zum Fluss auf, und Mrs. Alcott ließ ein blutrotes Kissen auf meinen Platz legen, und Mr. Junius streute Zweige unter meine Füße, die mich vor Staub oder Feuchtigkeit im Boot schützen sollten, und schon trieben wir den schimmernden Strom hinab. Das gelbe Flusswasser verwandelte all die Pflanzen, die in seinem Bett wachsen, in reines Gold. Man könnte ihn sich als den goldenen Fluss Pactolos denken, und die Ebenen an seinen Ufern als das sagenhafte Griechenland. Gelegentlich flog ein Vogelschwarm über den fernen Himmel unter uns und verschwand wie eine Gespenster. Wer hätte sich je vorstellen können, dass sich unter unserem kleinen Boot Schlamm und Sumpf und Fels befand, statt jenes kostbaren Bildes. Es war vollkommen bezaubernd, mit einem einzigen großen Mangel. Mein edler und königlicher Gatte hätte vor mir an den Rudern sitzen sollen, statt irgendein Junius Alcott, der keinen Platz in meinem Herzen hat. Ich wurde an einem Fels am Fuß unseres Obstgartens an Land gebracht und kam zum Essen, gerade als mein Mann sich zu Tisch begeben hatte. Ich fühlte mich wie eine wassernymphe frisch aus diamantbesetzten Höhlen und schilfigen Tiefen hinaufgestiegen.
1: 24. August, Mittwoch ich verließ die Umarmung meiner Sophia heute Morgen um 5 Uhr, um ein paar Fische fürs Mittagessen zu fangen. Auf meinem Weg durch den Obstgarten schüttelte ich unseren Sommerapfelbaum. Ich glaube, dass diese frühen Äpfel, die als goldenes Versprechen vor den Schätzen der Herbstfrüchte erscheinen, fast noch köstlicher sind als alles, was danach kommt. Nachdem ich ein Stück weit am Ufer entlanggegangen war, warf ich meine Angelschnur aus und obwohl die schuppigen Bewohner unseres Flusses ein wenig das Wesen ihres Lebenselements angenommen haben und nur schwerfällig anbeißen, gelang es mir dennoch, ein gutes Dutzend an Land zu ziehen. Meine kleine Frau beschrieb unseren Fluss gestern Abend mit den denkwürdigen Worten, er ist zu faul, um sich sauber zu halten. Ich könnte unzählige Seiten vollschreiben und dabei nur den Eindruck verschlechtern, den dieser kurze Satz vermittelt. Trotzdem wagten wir einige meiner Fische zum Frühstück zu essen und fanden sie sehr schmackhaft. Und der Rest soll in angemessener Gesellschaft zum Mittagessen aufgetischt werden, zusammen mit ein paar Buschbohnen, grünem Mais und Gurken aus unserem Garten, so dass die Nahrung des heutigen Tages direkt und gänzlich aus der großzügigen Natur stammt, ohne dass irgendeine dritte Person sich zwischen sie und uns drängt. 27. August, Samstag. Ein Pfirsichbaum, der neben unserem Haus wächst und das Küchenfenster streift, ist so sehr mit Früchten beladen, dass ich ihn abstützen musste. Ich habe noch nie prächtigere Pfirsiche gesehen. Große, runde Schönheiten mit hochroten Backen, die am ganzen Baum dicht gedrängt hängen. In einer Woche oder weniger werden sie zu Reifen beginnen. Auch ein Birnbaum trägt eine reiche Last kleiner, süßer Früchte, die zur selben Zeit essbar sein werden wie die Pfirsiche. Dieser ungeheure Überfluss hat etwas angenehm Ärgerliches an sich. Es ist, als ob man unter einem Baum mit reifen Äpfeln steht, ihn schüttelt, um einen herunterfallen zu lassen, wobei einem gleich ein Dutzend um die Ohren fliegt. Doch lohnt es sehr, sich ein Bild von der unbegrenzten Großzügigkeit und den unerschöpflichen Gaben von Mutter Natur zu machen. Und es stand mir noch nie so lebhaft wie heute vor Augen, wenn ich mich mitsamt den zwei bis drei Mäulern, die ich versorgen muss, als einzigen Erben des Obstreichtums des alten Geistlichen verstehe. 28. August, Sonntag. Noch ein Regentag. Vermutlich der heftigste Regen, der gefallen ist, seit wir nach Concord kamen. Die ganze freie Natur hat noch nie düsterer ausgesehen. Ich schaue ein wenig trostlos aus dem offenen Fenster meines Arbeitszimmers und betrachte die große Weide, die ein Schatten auf das Haus wirft und die im Regen zwischen ihren Blättern und Zweigen einen ganzen Wasserfall aufgefangen und behalten hat. Wir hören den ganzen Tag das Wasser von den Dachsimsen Tropf, Tropf, Tropfen und Platsch, Platsch, Platschen und in die Zuber sprudeln und schäumen, die wir aufgestellt haben, um es aufzufangen. In diesem düsteren Wetter, wenn gewöhnliche Sterbliche fast vergessen, dass die goldene Sonne je geschienen hat, oder je wieder scheinen wird, ist es, als würde meine kleine Frau aus ihrem eigenen Herzen und ihrer Seele strahlen. Die Düsternis kann sie nicht durchdringen. Sie überwindet sie und verjagt sie gänzlich aus ihrem Umkreis und sorgt für einen moralischen Regenbogen der Hoffnung über der schwärzesten Wolke. 30. August, Dienstag Meine Frau versprach mitten im Sonntagsregen, dass es am Montag heiter sein würde. Und siehe, die Sonne kam zurück zu uns und brachte einen der vollkommensten Tage, den die Welt je gesehen hat, seit Adam aus dem Paradies vertrieben wurde. Gestern früh schien es, als sei die Welt neu erschaffen worden, und ich war Zeuge ihrer Geburt, denn ich erhob mich, bevor die Sonne über den Berg aufging, um angeln zu gehen. Wie plötzlich verschwand alle Trübseligkeit und Schwere vor dem Lächeln der gütigen Sonne aus der Seele der Erde. Dies beweist, dass alle Düsternis nur ein Traum und ein Schatten ist und dass Glückseligkeit die wirkliche Wahrheit ist. Am Nachmittag besuchte uns eine ältere Frau. Eine gemütliche, würdevolle, alte Matrone in einem dunklen Gewand und mit etwas, das einer Manuskriptmappe glich unter dem Arm. Der Wind zerrte an ihrem Kleid und blies ihr den Schleier über das Gesicht und schien seinen Schabernack mit ihr zu treiben, obwohl sie, wenn man genauer hinsah, wie ein trauriges altes Geschöpf wirkte, mit blassen, schmalen Gesichtszügen und einem etwas wilden und unsteten Ausdruck. Ihre Manuskriptmappe enthielt ein Zeugnis, mit dem beglaubigt wurde, dass die alte Frau eine Witwe ausländischer Herkunft sei, die kürzlich ihren Sohn verloren habe und nun ganz ohne Freunde und Familie und Lebensunterhalt auskommen müsse. Dem Zeugnis war eine Liste beigelegt mit Namen von Personen, die für sie gespendet hatten, mitsamt dem Betrag der jeweiligen Spende. Soweit ich mich erinnern kann, war keine höher als 25 Cent. Hier ist ein seltsames Leben und eine Figur für Romane und Gedichte. Vermutlich hat sie ihre frühen Jahre und einen Großteil ihres Witwendaseins in einem geruhsamen Heim verbracht, umgeben von Verwandten und Kindern und den lebenslang tratschenden Bekanntschaften, die Frauen stets um sich scharen. Doch an ihrem Lebensabend ist sie von all diesen Menschen und sogar aus ihrem Heimatland fortgezogen und ist nun eine Landstreicherin, die dennoch etwas von der äußeren Freundlichkeit und Würde behielt, die ihr als Frau und Mutter und jemandem mit einem Dach über dem Kopf einmal zukamen. Dennoch hatte sie etwas Wildes an sich, das ihrem gegenwärtigen Leben entsprach. Ich habe eine Vorliebe für Vagabunden jeder Art und habe, soweit ich mich erinnern kann, keinem Bettler auf Wanderschaft je meine Groschen verweigert, wenn ich selber welche in meiner Tasche hatte. Auf der Welt gibt es so viel Mangel und Elend, dass wir jedem Sterblichen bedenkenlos glauben können, wenn er sagt, er brauche unsere Hilfe. Und auch falls wir betrogen werden, ist das Gute, das wir uns selbst tun, indem wir gütig handeln, mehr wert als die Kleinigkeit, mit der wir es bezahlen. Ich halte es für wünschenswert, dass solchen Leuten gestattet wird, durch unser reiches Land zu wandern, um die Samen der Gutmütigkeit und Güte zu säen. So wie Zugvögel die Samen wertvoller Pflanzen von einem Land zum anderen tragen, ohne im Traum daran zu denken, welchen Dienst sie uns erweisen. 1. September, Donnerstag. Mr. Thoreau hat gestern mit uns zu Abend gegessen. Er ist ein einzigartiger Mensch. Ein junger Mann, der sich immer noch viel von seiner wilden, ursprünglichen Natur bewahrt hat. Und soweit er kultiviert ist, ist er es auf seine ganz eigene Art und Weise. Er ist hässlich wie die Sünde, hat eine lange Nase, einen schiefen Mund und ungehobelte und ein wenig provinzielle, aber höfliche Manieren, die sehr gut zu so einem Erscheinungsbild passen. Doch seine Hässlichkeit ist von der ehrlichen und liebenswürdigen Sorte und steht ihm viel besser als Schönheit. Er hat, glaube ich, in Cambridge studiert und früher in dieser Stadt unterrichtet. Doch seit zwei oder drei Jahren verweigert er sich allen normalen Methoden, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und scheint eine Art Indianerleben unter zivilisierten Menschen führen zu wollen. Mit Indianerleben meine ich, dass er jegliche systematische Anstrengung vermeidet, ein Auskommen zu finden. Seit einiger Zeit wohnt er bei Mr. Emersons Familie und vergilt die Gastfreundschaft mit Gartenarbeit und anderen Gefälligkeiten, wie es ihm gerade zusagt. Er wird von Mr. Emerson allein aufgrund seiner wahren Menschlichkeit beherbergt. Mr. Thoreau ist ein scharfer und feinfühliger Beobachter der Natur. Einen so ernsthaften Beobachter trifft man, wie ich befürchte, ebenso selten wie einen originellen Dichter. Und die Natur scheint ihn aus Dankbarkeit für seine Liebe als ihr bevorzugtes Kind adoptiert zu haben und zeigt ihm Geheimnisse, die nur wenigen anderen eröffnet werden. Es ist typisch für ihn, dass er großen Respekt vor dem Vermächtnis der Indianerstämme hat. Und merkwürdigerweise geht er selten über ein gepflügtes Feld, ohne eine Pfeil oder Speerspitze oder ein anderes Relikt des Roten Mannes aufzulesen als ob ihre Geister ihn als Erben ihres schlichten Reichtums auserkoren hätten. Darüber hinaus hat er mehr als nur einen Anstrich literarischer Bildung, einen tiefen und echten Sinn für Poesie, besonders für die klassischen Dichter, auch wenn er wie alle anderen Transzendentalisten anspruchsvoller ist, als wünschenswert wäre. Nach dem Essen, zu dem wir die erste Wassermelone und Moschusmelone ernteten, die in unserem Garten gereift sind, spazierten Mr. Thoreau und ich zum Flussufer hinauf und an einer bestimmten Stelle rief er nach seinem Boot. Sogleich paddelte ein junger Mann damit über den Fluss und Mr. Thoreau und ich reisten darin weiter stromaufwärts, wo der Fluss bald schöner wurde als auf jedem Bild, mit seinem dunklen und ruhigen Wasser, halb im Schatten liegend, halb in der Sonne, zwischen hohen und bewaldeten Uferböschungen. Mr. Thoreau beherrschte das Boot so vollkommen, dass es instinktiv seinem eigenen Willen zu gehorchen schien und dass es scheinbar keiner körperlichen Anstrengung bedurfte, um es zu steuern. Er erzählte, wie er, als einige Indianer vor ein paar Jahren in Concord waren, feststellte, dass er ohne Lehrer exakt zu ihrer Methode gefunden hatte, ein Kanu anzutreiben und zu lenken. Da er jedoch Geld brauchte, wollte der arme Kerl das Boot verkaufen, das er so geschickt steuerte und mit seinen eigenen Händen gebaut hatte. Also kam ich mit ihm überein, ihm seinen Preis zu zahlen. Nur sieben Dollar. Und wurde folglich zum Eigentümer der Musketterquid. 2. September. Freitag. Gestern Nachmittag, als meine Frau und ich die heruntergefallenen Äpfel in unserem Obstgarten auflasen, erschien Mr. Thoreau mit dem Boot. Da die angrenzende Wiese vom Hochwasser überschwemmt war, kam er direkt zum Fuß des Obstgartens gerudert, und landete am Zaun. Ich stieg zu ihm ins Boot, um in den Genuss eines Unterrichts im Rudern und Paddeln zu kommen. Meine kleine Frau, die zuschaute, kann nicht besonders stolz auf die Leistung ihres Mannes sein. Mir gelang es tatsächlich, das Boot mit zwei Rudern anzutreiben, doch die Verwendung eines einzelnen Paddels übersteigt meine derzeitigen Fähigkeiten. Mr. Thoreau versicherte mir, man müsse das Boot nur in eine bestimmte Richtung zwingen, und es würde sofort den entsprechenden Kurs nehmen, als wäre es vom Geist des Steuermanns durchdrungen. Das mag bei ihm so sein, aber gewiss nicht bei mir. Wir schlagen vor, sie von Musketaquit, dem indianischen Namen des Concord River, der Fluss der Wiesen bedeutet, in Teichrose umzutaufen, was sehr schön und angemessen wäre, weil sie in den Sommermonaten zahlreiche Ladungen Teichrosen von den rankigen Flussufern heimbringen wird.
0: Donnerstag, 8. September Mein liebster Mann macht einen Bootsausflug auf dem Fluss und es ist recht früh. Die Sonne ist noch nicht über dem Berg gegenüber aufgegangen und ich glaube, ich werde ein wenig über mein schönes Leben schreiben. Mein sehr glückliches, äußerst bezauberndes Leben. Little Kid sitzt auf der anderen Seite dieses Buches, schnurrt hochzufrieden und legt ab und zu ihre Pfote sehr sanft an meine Schreibfeder. Margaret Fuller und Mr. Sam Ward kamen am Freitag zu Besuch. Mr. Ward war ganz entzückt von dem Haus und seiner Umgebung. Wir gingen durch den Obstgarten zum Flussufer und mein Mann und Mr. Ward legten sich ins Gras, während Margaret und ich auf den Felsen saßen. Margaret war sehr geistreich. Und während sie mit meinem Mann sprach, wandte Mr. Ward sich an mich, die er offenbar für eine verzauberte Sterbliche in einem irdischen Elysium hielt. Er wollte wissen, was wir machten, und ich sagte ihm, dass wir nichts täten, das man beschreiben könne, obwohl gar nichts Fantastisches daran sei. Dass wir an diesen schönen Sommertagen nicht die Absicht hätten, irgendetwas Erwähnenswertes zustande zu bringen. Er sagte, er sei nach seiner Hochzeit zwei Monate untätig gewesen, habe aber seither keine zehn Tage Urlaub gehabt. Und er schien zu denken, dass wir nun, da unsere zwei Monate verstrichen waren, anfangen müssten zu arbeiten. Dienstags begann der Tag heiter, ohne eine Wolke am Himmel. Unsere Schwester Luisa nahm die Kutsche um halb sieben. Ich mag Luisa sehr. Sie ist so aufrichtig und ehrlich und selbstlos und ich bin froh, dass sie uns besuchte, denn ich wollte sie wissen lassen, dass es ihrem vergötterten Bruder bei mir nicht schlecht ergeht und dass er in lieblicher Abgeschiedenheit lebt.
1: 18. September, Sonntag. Wie schnell der Sommer vergeht, selbst wenn er Hand in Hand mit dem Herbst herumzutrödeln scheint. In letzter Zeit bin ich nur selten über die Berge und durch die Wälder spaziert. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit hauptsächlich mit meinem Boot, das ich inzwischen einigermaßen geschickt zu steuern gelernt habe. Gestern Nachmittag fuhr ich allein den North Branch des Concord River hinauf. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es in Concord eine so schöne Flusslandschaft gibt wie die des North Branch. Der Fluss fließt durch das innerste Geheimnis und das tiefste Herz eines Waldes, der, als wäre er mit dessen Eindringen nicht ganz einverstanden und ihm den Durchfluss fast zu verweigern scheint, denn die Bäume wurzeln direkt am Wasser und tauchen ihre herabhängenden Zweige hinein. Ich hatte nirgendwo sonst eine solche Gelegenheit zu bemerken, wie viel schöner die Spiegelung ist im Vergleich zu dem, was wir Realität nennen. Der Himmel und das dichte Laub auf beiden Seiten und der Effekt des Sonnenlichts, wo es seinen Weg durch den Schatten fand und im Kontrast zur stillen Tiefe der verbleibenden Schattierung helle Farben hervorbrachte, all das schien unübertrefflich schön, wenn man es über dem Wasser betrachtete. Wenn man aber nach unten blickte, fand man dort alles bis zu den winzigsten Details gespiegelt und zudem in eine ideale Schönheit gehüllt, welche die Seele unvergleichlich stärker befriedigte als die wirkliche Szene. Ich bin beinahe sicher, dass das Spiegelbild die eigentliche Realität ist. Das Wahre, das die Natur unseren gröberen Sinn unvollkommen zeigt. Jedenfalls ist der körperlose Schatten der Seele am Nächsten. 10. Oktober, Montag. Wirklich eine lange Zeit seit meinem letzten Eintrag. Aber es war meist sonnig und heiter, wenn auch oft bitterkalt. Und ich kann es nicht ertragen, etwas so kostbares wie herbstlichen Sonnenschein zu vergeuden, indem ich im Haus bleibe. Mittlerweile ist der Herbst vorangeschritten und angeblich einen Monat früher dran als sonst. Wir hatten Frost, stark genug, um die Bohnen- und Kürbisranken erfrieren zu lassen, doch seither herrschte das herrlichste Spätsommerwetter, das ich je erlebt habe. Milde, liebliche, vollkommene Tage, in denen der warme Sonnenschein die Erde und all ihre Kinder liebevoll und zärtlich zum Armen schien. Meist wurden die schönen Tage jedoch von Nordwestwinden verdorben, die ein wenig zu scharf und heftig waren, um angenehm zu sein. Diese Winde haben unsere Allee mit verwelkten Blättern übersät, obwohl die Bäume immer noch ziemlich viel Laub tragen, das nun vom Herbst gebräunt oder anders verfärbt ist. Auch unsere Äpfel sind gefallen, gefallen, gefallen. Und wir haben die schönsten von ihnen aus dem taufeuchten Gras aufgelesen und in unserem Vorratsraum und anderswo eingelagert. Am Donnerstag begann John Flint jene zu pflücken, die an den Bäumen verblieben waren und ich vermute, dass sie fast 20 Fässer oder vielleicht mehr füllen werden. Wie immer, wenn ich irgendetwas zu verkaufen habe, sind die Äpfelpreise gerade wirklich sehr niedrig. Und das Obst würde mir nicht mehr als ein Dollar pro Fass einbringen. Ich habe meinen Anteil am Kartoffelfeld für 20 Dollar verkauft und zehn Scheffel für den eigenen Gebrauch behalten. So viel zur ökonomischen Geschichte unseres Lebens in letzter Zeit. 12 Uhr mittags. Gerade eben hörte ich ein scharfes Klopfen am Fenster meines Arbeitszimmers. Und als ich von meinem Buch aufblickte, ein Band von Rabelais, sah ich den Kopf eines kleinen Vogels der anscheinend Einlass verlangte. Vermutlich versuchte er eine Fliege zu fangen, die auf der Scheibe saß, gegen die er klopfte, und bei meiner ersten Bewegung erhob sich der gefiederte Besucher in die Lüfte. Dieser Zwischenfall hatte auf mich eine eigenartige Wirkung. Ich hatte den Eindruck, als wäre der Vogel ein Götterbote gewesen. So seltsam war es, dass dieses kleine, wilde Ding uns um Gastfreundschaft zu bitten schien. 8. November, Dienstag es tut mir leid, dass unser Tagebuch derart vernachlässigt wurde, aber wenn meine ungezogene kleine Frau die Sache nicht in die Hand nimmt, sehe ich keine Chance auf Besserung. Mein eigener Hang zum Kritzeln wird von dem Unsinn, den ich für die Presse schreibe, mehr als genug befriedigt, so dass jeder unnötige Griff zur Feder besonders unangenehm ist. 24. November, Donnerstag. Heute ist Thanksgiving Day. Ein gutes, altes Fest. Und meine Frau und ich feierten es in unseren Herzen und haben nebenbei mit gutem Appetit unserem Truthahn und Pudding und Kuchen und Eiercreme zugesprochen, auch wenn nur wir zwei an unserem Tisch saßen. Ich glaube, es herrschte ein neues und lebhafteres Gefühl, dass wir endlich ein Zuhause gefunden haben und dass sich seit dem letzten Thanksgiving Day eine neue Familie versammelt hat. In letzter Zeit hat es viele heitere, kalte Tage gegeben, so kalt, dass man ziemlich schnell gehen musste, um warm zu bleiben. Vorgestern sah ich ein paar Burschen auf einer überschwemmten Wiese in der Nachbarschaft Schlittschuh laufen. Das fließende Wasser ist noch nicht gefroren. Das Wachstum der Pflanzen ist weitgehend zum Stillstand gekommen, außer an einigen geschützten Stellen. Und dies könnte man als den ersten Tag des Winters bezeichnen.
0: 11. Dezember, Sonntagmorgen nun ist es fast drei Monate her, dass ich von meinem Leben und meiner Liebe in diesem Tagebuch berichtete. Wir hatten viele Besucher und ich bin zwischendurch in Boston und Salem gewesen und verschiedene Umstände haben mich daran gehindert, hier etwas einzutragen.
1: 31. März 1843, Freitag. Der erste Frühlingsmonat ist schon vorbei und der Schnee liegt immer noch hoch auf Berg und Tal. Und der Fluss ist immer noch von einem Ufer zum anderen zugefroren, obwohl der Regen kürzlich Wasserpfützen auf der Eisoberfläche gebildet hat und die Wiesen überschwemmt und zu breiten Seen geworden sind. Einen so unnachgiebigen Winter hat man seit mindestens 20 Jahren nicht erlebt. Ich habe die Waldwege und schattigen Plätze fast vergessen, die mir letzten Sommer so vertraut geworden sind. Und mein Blick ist so sehr auf das Innere unseres Zuhauses beschränkt, dass ich, wenn ich aus dem Fenster schaue, manchmal überrascht bin, gar nicht so weit von hier Häuser zu sehen, die meiner Erinnerung schon ganz entfallen sind. So wie es jetzt aussieht, dürfte ein weiterer Monat kaum genügen, um den ganzen Schnee, der auf offenem Land liegt, abzutauen. Und in den Wäldern und Mulden dürfte er noch länger liegen bleiben. Meine liebe kleine Frau erträgt es unendlich besser als ich. Und ich glaube, sie hat nicht ein einziges Mal den Sommer herbeigewünscht, außer um meinetwillen. Doch sie selbst ist Sonnenschein und zarter Frühling und herrlicher Sommer in einer Person, sonst wäre der Winter wirklich trostlos gewesen. Ein Kummer hatten wir, der Rest war Glückseligkeit. Auch drang der Kummer nicht in unser wirkliches Leben ein, uns kommt es nicht so vor, als wäre uns das versprochene Kind für immer genommen worden, sondern als würde sich seine Ankunft lediglich eine Zeit lang verzögern. Und so werden wir irgendwann denselben kleinen Fremdling begrüßen, der unser Heim schon früher hätte beglücken sollen. Je länger wir zusammenleben, je tiefer wir einander durchdringen und miteinander verschmelzen, desto glücklicher sind wir. Was den täglichen Lauf unseres Lebens betrifft, habe ich mit recht lobenswertem Fleiß durchschnittlich zwei bis vier Stunden am Tag geschrieben. Und das Ergebnis findet man in verschiedenen Zeitschriften. Ich hätte mehr schreiben können, wenn es mir lohnenswert erschienen wäre. Doch war ich zufrieden, nur so viel Geld zu verdienen, wie wir für unsere derzeitigen Bedürfnisse benötigen. Denn ich habe Aussichten auf einen Staatsposten und auf Einkünfte, die es unnötig machen würden, für mein Brot zu schreiben. Derweil zahlen die Leute von den Zeitschriften ihre Schulden nicht, so sodass wir, jedoch nur vorübergehend, einige Unannehmlichkeiten der Armut und die Demütigung zu spüren bekommen, leere Taschen und Schulden zu haben. Es ist ein Ärgernis, keine Sorge. 7. April, Freitag. Meine allerliebste Frau hat ihren armen Mann verlassen. Sie ist heute nach Boston abgereist, um ihre Schwester Mary zu treffen die in zwei bis drei Wochen Mr. Mann heiraten wird. Um ungefähr elf Uhr kam ein Wagen, um meine Taube zur Postkutschenstation zu bringen. Ich half ihr beim Einsteigen und sah ihr von der Türschwelle aus nach, bis sie außer Sicht war. Dann widmete ich mich dem Sägen und Holzhacken, denn ich spürte eine innere Unruhe, die nach körperlicher Ertüchtigung verlangte. Und ich glaube, ich sägte flotter als je zuvor. Als ich zurück ins Haus ging, fühlte ich mich ein wenig einsam. Aber in dieses Gefühl mischte sich durchaus ein vergnügter Gedanke. Denn ich war mir umso mehr bewusst, dass jede Trennung nur vorübergehend und so kurz sein würde, dass man sie kaum als wirklich empfand. 9. April, Sonntag Liebe kleine Frau Nachdem ich meinen Tagebucheintrag fertig hatte, saß ich lange im Lehnstuhl und dachte über viele Dinge nach. Doch der Gedanke an dich? Der große Gedanke an dich durchdrang alle anderen Gedanken wie der Sonnenschein, der durch die Äste und Zweige eines Baumes fällt und jedes einzelne Blatt in Farbe taucht. Nicht, dass ich besonders heiter gestimmt war. Meine Laune war tiefer herabgesunken, als es in deiner Gegenwart je möglich wäre. Doch ich war auch nicht vollkommen traurig. Als es fast so dunkel war, wie es das Mondlicht zuließ, zündete ich die Lampe an und arbeitete mich langsam und qualvoll weiter durch Tieks Erzählung. Wobei ich mir oft deinen hellen, kleinen Verstand wünschte, um mir aus meinen Schwierigkeiten herauszuhelfen. Schließlich beschloss ich, etwas über Beiwörter und Verben zu lernen, bevor ich weitermachte und nahm das Wörterbuch zur Hand, mit dem ich lobenswert fleißig übte, als es um ungefähr Viertel nach neun an die Tür meines Arbeitszimmers klopfte. Und siehe. Es war Molly mit deinem Brief. Liebste Frau, ich hatte keinen Brief erwartet. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr er mich in meiner Einsamkeit und Trübseligkeit tröstete. Nachts lag ich noch einige Zeit wach, sah aber kein Gespenst. Zehnter April, Montag. Ich saß bis 8 Uhr da, dachte über die Welt und die Welt nach ihrem Ende nach und über meine liebe kleine Frau und ihre Verbindung zu beiden. Und manchmal kamen mir vage Szenen einer Geschichte in den Sinn. Dann zündete ich die Lampe an und widmete mich dem deutschen Wörterbuch. Ach, Liebste, das sind nichts als trübselige Abende. Die Lampe konnte meine Stimmung nicht aufhellen. Da ich mich trotzdem nicht zum Baden überwinden konnte, kam ich dieser Pflicht später als üblich nach und ging erst um zehn zu Bett. Was nutzt es überhaupt, allein zu Bett zu gehen? Ich träumte recht viel, aber vergeblich denn all die Figuren und Ereignisse sind verschwunden. Ich erwachte um halb vier und schlief bis Tagesanbruch nicht wieder ein. Dann schlief ich bis nach sechs und stand um sieben auf. »Liebste Frau, was hast du nur für einen braven Mann, der so minutiös seine Schlaf- und Wachzeiten notiert? Ich möchte, dass du über mein Leben während unserer Trennung genauso Bescheid weißt, als wärst du die ganze Zeit bei mir gewesen.« den Vormittag habe ich bis nach elf mit Kritzeln verbracht, war aber keineswegs zufrieden damit. Dann ging ich ins Dorf. Unser Postfach im Postamt war leer. Ich las bis zur gewohnten Stunde oder länger im Athenäum und kehrte heim, ohne ein Wort mit einem Sterblichen gewechselt zu haben. Komm bald nach Hause, kleine Taube. Oder dein Mann wird vergessen haben, wie man spricht. 11. April 1843 Heute Abend, heute Abend, ja innerhalb einer Stunde, wird dieses Paradies, das für einen einsamen Adam kein Paradies ist, seine Eva zurückerlangen.
0: Es ist der innere Gedanke allein, der den Körper entweder stofflich oder engelsgleich macht. Bist du nicht der Tempel des lebendigen Gottes, sagt der Apostel? Ah ja. Ich nehme auch an, dass einige Menschen den gefallenen Luzifer in sich tragen und deshalb ist diese wundersame Form in Verruf geraten. Vor unserer Hochzeit wusste ich nichts über ihre Fähigkeiten und nur die wahrlich Vermählten können erfahren, was für ein wunderbares Instrument sie für die Zwecke des Herzens ist. Jene, die des Geldes wegen oder aus einer Laune heraus heiraten, verschließen sich für immer selbst der entferntesten Vorstellung von dem, was sie zum Ausdruck bringen soll. Die Ruchlosigkeit einer Vereinigung, die nicht auf einer vollständigen Seelenverschmelzung gründet, lässt sofort und für alle Zeit den Erzengel sein Flammenschwert vor diesem Baum des Lebens schwenken. Die Gottlosen werden die Freuden Elysiums niemals kosten, denn es sind seelische Freuden, und sie können es nicht begreifen. Soweit ich mich erinnere, war ich zu Frühlingsbeginn noch nie auf dem Land, Zumindest habe ich ihn noch nie miterlebt. Ich habe es noch nie zuvor gespürt. Dieses Gefühl von neugeborenem Leben im Einklang mit dem zurückweichenden Winter ist eine neue Erfahrung. Ich habe neue Hoffnung. Zum einen wegen der Freudensonne in den Augen meines Liebsten, denn er hat sich lange nach warmen Tagen und Blumen und grünem Gras gesehnt und ist nun sehr glücklich. Und zum anderen vermutlich wegen der knospenden Bäume und rauschenden Wasser und Vogelschwingen und dem zwitschern. Doch ich könnte aus diesem mächtigen Aufschießen und Vorwärtsströmen keine Befriedigung schöpfen, wenn ich nicht verliebt wäre. Ich bin dankbar, dass ich den Frühling erst nach meiner Vermählung kennenlerne. Mein Herz ist so voll, es fließt so freigebig über, dass ich mich traurig und ziellos fühlen würde, wenn es kein anderes Herz gäbe, das meine grenzenlose Liebe empfängt. Ich selbst bin der Frühling, mit all seinen Vögeln, seinen Flüssen, seinen Knospen, und singe, brause, blühe in seinen Armen. Deshalb ist mein Leben schön und angenehm. Deshalb ist die Welt schön wie Rosen. 23. April, Sonntag Heute ist es ganz anders als letzten Sonntag. Damals war es nach einem nebligen Morgen mild und sonnig und die Vögel zwitscherten auf allen Zweigen. Sie zwitscherten unaufhörlich. Ich hätte gern erwidert, ja, 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 ich weiß, ich weiß. Es hat noch nie solch eine Sonne, solch eine Luft, solch einen Himmel, solch einen Gott gegeben. Ich weiß es, ihr lieben kleinen Brüder im Glauben. Mein Herz sprach diese Worte, sie aber wollten nicht aufhören. Heute ist es regnerisch und kalt und kaum ein Vogel ist zu hören. Ah, ich höre jetzt die Feldlerche. Sie lässt sich vom Regen nicht entmutigen. Sie weiß, dass über den Wolken die Sonne scheint.
1: 25. April, Dienstag. Der Frühling macht Fortschritte. Manchmal mit sonnigen Tagen und manchmal, wie gerade jetzt, mit kalten, feuchten, trüben. Die Jahreszeit beeinflusst mich auf eine Art, die es schier unmöglich macht, mich auf das Schreiben von Literatur zu konzentrieren. Vielleicht, weil diese Energie nach mehreren Monaten ziemlich gleichmäßiger Arbeit aufgezehrt ist. Vielleicht, weil es im Frühling natürlicher ist, körperlich zu arbeiten, anstatt nachzudenken. Aber eigentlich will ich nur faulenzen. In der Sonne liegen oder umherstreifen und schauen, wie die Natur aus ihrem todesähnlichen Schlummer erwacht oder mich mit meinem Boot von der Strömung flussabwärts tragen lassen. Hätte ich Flügel, würde ich freudig davonfliegen. Doch würde ich mich noch lieber von einer Brise tragen lassen, dort auf einem Flecken grünen Grases landen, um dann wieder sanft zu einer noch sonnigeren Stelle davon gewirbelt zu werden. Doch ich trödle hier auf der Erde herum, sehr glücklich im Grunde, aber heftig von einem Gefühl der Geistesschwäche gepeinigt, eines der trübseligsten Gefühle, die ein Sterblicher meines Erachtens empfinden kann. Das Bewusstsein einer stumpfen Feder, von tauben Fingern, und einem Verstand, der nicht länger kraftvoll zupacken kann. Mein träges Denkvermögen macht mich reizbar. Oh, wie gut ginge es mir, wenn es nichts zu tun gäbe. Dann würde ich haargenau jeden Zoll im Fortschritt der Jahreszeit beobachten, und kein Blatt dürfte im Umkreis unseres alten Pfarrhauses sprießen, ohne dass ich davon Kenntnis nehme. Doch nun, da ich mir eine andauernde Aufgabe aufgebürdet habe, fehlt mir die geistige Freiheit, um solche Beobachtungen anzustellen. 26. April, Mittwoch. Schon wieder ein nebliger Tag, der die Sonne verhüllt. Die Fliedersträucher unter dem Fenster meines Arbeitszimmers werden bald Blätter bekommen. Noch zwei bis drei Tage, dann könnte ich die Hand ausstrecken und einen grünen Zweig pflücken. Der Flieder hier scheint sehr alt zu sein und hat das üppige Laub seiner besten Jahre verloren. Hohes Alter gibt Flieder, Rosenbüschen und anderen Ziersträuchern ein einmaliges Aussehen. Es scheint, als ob sie, die nur der Schönheit wegen wachsen, in ewiger Jugend gedeihen oder wenigstens sterben sollten, bevor sie hinfällig werden. Sie sind Paradiesbäume und deshalb naturgemäß nicht dem Verfall unterworfen, doch sie haben ihr Geburtsrecht verloren, als man sie hierher verpflanzte. Die Vorstellung eines altehrwürdigen Rosenbusches scheint irgendwie lächerlich unpassend. Und hierfür gibt es eine Entsprechung im Menschenleben. Menschen, die nur anmutig und dekorativ sein können, die der Welt nichts als Blumen geben können, sollten jung sterben und nie mit grauem Haar und Falten gesehen werden. So wie Blumensträucher kein Moos auf der Rinde und spärliches Laub haben sollten, wie der Flieder unter meinem Fenster. Nicht, dass Schönheit der Unsterblichkeit nicht würdig wäre. Eigentlich ist nichts anderes dessen würdig, und daher vielleicht das Gefühl der Unangemessenheit, wenn wir sehen, wie die Zeit über sie triumphiert. Apfelbäume andererseits werden tadellos alt. Auch wenn sie so lange leben wie möglich und sich nach Lust und Laune krümmen, bleiben sie stets ehrbar. Auch wenn sie uns nur ein, zwei Äpfel im Jahr schenken. Oder auch gar keine. Mir scheint, meine Frau ist die Zwillingsschwester des Frühlings. Beide sind voller Hoffnung und Heiterkeit. Aus beider Herzen singen Vogelstimmen, und beide haben die Macht, ihre müde Seele zu erneuern und neu zu erschaffen. Ich habe den Frühling geheiratet. Ich bin Ehemann des Monats Mai. 27. April, Donnerstag. Dies ist ein weiterer nebliger Morgen. Äußerlich unfreundlich, aber besser als er aussieht, denn er färbt die Berge und Täler mit einem kräftigeren Pinselstrich, als es die Sonne vermag. Draußen ist es jetzt grüner als vor einer Stunde, als ich aus dem Fenster sah. Gestern kaufte ich eine Menge Dünger für sechs Dollar. Es gäbe außerdem schrecklich viel Arbeit zu erledigen, hauptsächlich den Abfall des vorjahrs aus Garten, Hof und Obstgarten wegzuräumen. Ich hasse jede Arbeit, aber körperliche weniger als geistige.
0: 19. Mai, Dienstag. Liebster Gatte, Du solltest nicht arbeiten müssen, vor allem nicht mit den Händen, und du hast es zu Recht. Du bist ein Engel, der kam, die noch schlafende Natur und die Menschen zu beobachten, ohne dazu gezwungen zu sein, dich mit Fortpflanzung oder dem Wegräumen von altem Abfall abzumühen. Apollo inmitten seiner Herden hätte nicht so deplatziert aussehen können, wie du mit Säge und Axt und Rechen in der Hand. Die Blüte der Zeit soll sich nur entfalten, sie soll keinem Zweck dienen. Ich wünschte, ich könnte nur lange genug Midas sein, auf das ich durch meine Berührung ausreichend Gold erzeugen kann, um dich zu ernähren und zu schmücken. Aber ach, ich kann dich nur lieben. Aber ich möchte dir noch mehr geben. Am Sonntag, den 8., traf Vater ein, sein erster Besuch seit unserer Hochzeit. Er blieb bis Samstagmorgen, den 13., während er hier war, gingen wir nicht spazieren, weil ich ihn nicht allein lassen wollte. Doch am Samstagnachmittag... Besuchten wir ein steiniges Feld am Flussufer in der Nähe des Schlachtfelds, wo mein liebster Mann einige Ackeleien entdeckte, und siehe da, sie waren scharlachrot und reif zum Pflücken. Ich habe noch nie so viele beisammen gesehen. Vogelfußfeilchen gaben zudem all den Winkeln und geschützten Stellen ein himmlisches Aussehen, und der Boden war ein schönes Mosaik aus hübscheren, dunkelblauen Feilchen, Wasserprimeln und Immortellen. Um den ersten Mai herum begannen die Kirschbäume zu blühen und jetzt stehen Birne, Apfel und Pfirsich in voller Blüte. Ich habe noch nie zuvor Birnbäume blühen gesehen. Zwei in unserem großen Obstgarten sind wunderschön. Sie sehen aus wie Springbrunnen aus Blumenkränzen, lassen ihre langen Zweige in edlen Windungen herabhängen und zeigen schneeweiße Blüten. Der Apfelbaum wirkt eher wie ein Blütenhaufen, weil seine Äste und Zweige so ungleichmäßig und gezackt sind. Die Luft ist vom Duft aus diesen unzähligen Kelchen erfüllt. Seit ein, zwei Tagen beobachte ich, wie die Blütenblätter unablässig fallen. Ein Sommerschneesturm. Und die Flocken schmelzen nicht, sondern bedecken den Boden wie kleine weiße Monde. Diese Woche habe ich meinen Blumengarten bepflanzt. Ich hatte noch nie zuvor Samen in die Erde gesteckt. Mein lieber Gatte hat diese Woche ebenfalls seinen Garten fast fertig bepflanzt. Seit mehr als 14 Tagen haben wir Spargel auf dem Tisch. Mein Mann hat Kartoffeln, Mais, Kürbisse, Erbsen, Bohnen, Tomaten, Gurken, Melonen, Rüben, Karotten, Radieschen, Gartenkräuter gepflanzt. Ich bemerke, dass der Kolibri, das erlesenste unter Gottes Geschöpfen, Kirschbäume mag. Und ich habe ihn diesen Monat oft auf denen nahe unseres Schlafzimmerfensters gesehen. Er ist ein Muster edler Vorstellungskraft und hat Shakespeare vielleicht zu seinem Ariel inspiriert. 23. Mai, Dienstag. Heute, um halb zwölf, heiratete meine Schwester Mary, Mr. Horace Mann, und reiste eine Stunde nach der Zeremonie direkt nach England. Der Entschluss zu heiraten war ein sehr plötzlicher gewesen und sie hatten nur einen Monat Zeit, um eine sechsmonatige Europareise vorzubereiten. Es war ein sehr glückliches Ereignis in meinem Leben. So wie das höchste Glück in ihrem, denn ich konnte mich nie damit abfinden, wie hart sie für andere arbeitete und wie traurig sie dabei aussah. Nun ist sie vollkommen zufrieden.
1: 2. Juni, Freitag. Letzte Nacht hat es gefroren was meinem Garten schwer geschadet hat. Die Bohnen haben sehr gelitten, auch wenn zum Glück nicht mehr als die Hälfte von dem, was ich gepflanzt habe, aufgegangen war. Die Sommer- und Winterkürbisse sind, wie es aussieht, beinahe vernichtet. Was das andere Gemüse betrifft, wurde nur wenig Unheil angerichtet. Die Kartoffeln waren noch nicht über der Erde, außer zwei oder drei, und Erbsen und Mais sind robuster. Es ist traurig, dass die Natur uns Sterblichen solche Streiche spielt uns mit sonnigem Lächeln einlädt, ihr zu vertrauen, um uns dann, wenn wir uns ihr gänzlich ausgeliefert haben, ins Herz zu treffen. Unser Sommer beginnt spät im Juni und endet irgendwann um den 1. August. Im ganzen Jahr gibt es mit Sicherheit nicht mehr als sechs Wochen, in denen ein Frost halbwegs bemerkenswert wäre. Diese Enttäuschung ist jedoch nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu einer anderen, die uns leider innerhalb von ein, zwei Tagen heimgesucht hat. Gott kann alles erneuern. Vertrauen wir darauf, dass er es tun wird.
0: 6. Juni, Dienstag. Mein Liebster ist angeln gegangen. Es ist ein bewölkter, warmer Tag und letzte Nacht hat es geschüttet. Ich habe neulich über die Flut von Volksbüchern nachgedacht, die seit kurzem alles überschwemmt. Alle sind in der scheußlichsten kleinen Schrift auf dem scheußlichsten schwarzen Papier gedruckt. Mir scheint, das ist ein Kreuzzug gegen die Seestärke, wie sehr der Verstand auch davon profitieren soll. Wir werden wohl zu einer überaus klugen Nation, aber vollkommen blind. In Anbetracht dessen, dass die wirklich armen Leute sich kein helles und ausreichendes Kerzenlicht leisten können, halte ich das für bedauerlich. Ich wünschte, man würde an anderer Stelle sparen und jene, die nur wenige Groschen übrig haben, aber nach Wissen hungern und dürsten, mit schönen, sauber gedruckten Büchern versorgen.
1: 23. Juni. Freitag. Endlich ist der Sommer da. Die längsten Tage und der strahlende Sonnenschein und Gluthitze. Gestern war es so glühend heiß wie geschmolzenes Messing. Letzte Nacht war die unangenehmste und schlaflos schwülste, die wir erlebt haben, seit wir nach Concord gezogen sind. Und heute ist es wieder der reinste Backofen. Diese siebenfach beheizten Öfen des Hochsommers gefallen mir irgendwie, obwohl sie mich ermatten wie eine durstige Pflanze. Für meinen Geschmack kann die Sonne nie zu viel oder zu heiß scheinen, aber ich habe auch nichts gegen Sommerregen. Wäre ich doch nur so frei, mich ganz dem Müßiggang zu ergeben, ohne Pflichten, die zu erfüllen sind, ohne geistige oder körperliche Arbeit, dann könnte ich glücklich wie ein Kürbis sein und ungefähr in derselben Manier. Der Garten sieht jetzt gut aus. Die Kartoffeln gedeihen, der frühe Mais schwankt im Wind und der Späte ist merklich gewachsen. Die Kürbisse, sowohl die für den Sommer wie die für den Winter, sind, wie ich vermute, schon weiter als die von jedem meiner Nachbarn. Ich bin freilich gezwungen, ständig Krieg gegen die Kürbiskäfer zu führen, die, wenn ich sie auch nur einen Tag in Frieden ließe, womöglich die ganzen Erträge des Sommers zerstören würden. Es ist unmöglich, auf dieses skrupellose Geschmeiß nicht bitterböse zu sein, dass ich nicht scheut, mir für ein, zwei Mahlzeiten solch grenzenloses Unheil zu bescheren. Zu ihrem eigenen Vorteil sollten sie zumindest warten, bis die Kürbisse größer sind. Sich an ihn zu rächen, ist das reinste Vergnügen. Warum, frage ich mich, hat die Natur für jede Nutzpflanze eine Heerschar von Feinden geschaffen, während Unkräuter unbeschadet wachsen dürfen und sich mit einer derartigen Zählebigkeit verbreiten, dass der Gärtner unablässig gegen sie ankämpfen muss, weil sie ihn sonst hoffnungslos überwältigen würden? Welche verborgenen Tugenden besitzen diese Dinger? dass ihnen gestattet wird, sich mit dem Wind auszusäen und sich mit gnadenloser Hartnäckigkeit an die Erde zu klammern und trotz aller Hindernisse zu gedeihen und weder in der Sonne noch im Schatten von Fäule befallen zu werden, sich jedoch mit dieser bösartigen Üppigkeit über ihre Feinde lustig zu machen. Das ist wirklich rätselhaft. Sie haben etwas Heiliges an sich. Wenn wir die Geheimnisse der Natur ergründen könnten, würden wir vielleicht herausfinden, dass das, was wir Unkraut nennen, für das Wohl der Welt wichtiger ist als die kostbarsten Früchte- oder Getreidesorten.
0: Gott schenkt uns all das, was ewigen Wert besitzt. Vollendete Liebe, perfekte Gesundheit, sogar ein hübsches Zuhause und darüber hinaus das Vermögen, Freunde zu empfangen und sie glücklich zu machen. Liebster Gatte, hat er uns ein sehr schweres Joch aufgebürdet. Gerade eben als ich in Gedanken versunken dasaß, den Blick auf die unansehnliche alte Pappel geheftet und dachte, wie hässlich ihre toten Äste aussehen, landete ein prächtiger Pirol genau an der Stelle, wo mein Blick ruhte. Wie sehr der alte Baum erstrahlte. Ich betrachte es als einen Fingerzeig Gottes. 9. Juli, Sonntag. Heute ist der Jahrestag unserer Hochzeit, mein Allerliebster. Das Wetter ist wunderschön und der Mond ist fast voll. Was für eine liebliche Wiederkehr dieser glücklichen Stunde. Aber ich glaube, dass wir am wenigsten von allen Wert auf Jubiläen und Feiertage und alle äußerlichen Wegmarken des Lebens legen. Wir befinden uns in den freien Gefilden der Ewigkeit, seit wir einander erkannten und die Zeit liegt zu unseren Füßen. Wie könnten wir einander etwas schenken, wenn wir eine unzertrennliche Seele sind? Warum sollten wir von Terminen und Jahreszeiten Notiz nehmen, wenn es in der Ewigkeit keine solchen Maße gibt, sondern nur Zustände, die aufeinander folgen? Ich habe mich zwei Wochen lang nicht gut gefühlt, doch es ist die poetischste Form von Unbehagen. Noch nie warst du so süß und lieb wie jetzt. So denke ich, während die Tage vergehen. Und so schön. Nun, da du vor mir sitzt, halte ich dich für makellos schön. Ach, möge unser kleines Täubchen aussehen wie du.
1: 9. Juli. Sonntag. Allerliebste, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und doch kann ich nicht anders, als diesen heiligsten Jahrestag unseres Lebens mit ein, zwei Worten hervorzuheben. Mir kommt dieser Geburtstag unseres Ehelebens wie ein Kapp vor, das wir umsegelt haben, um ein noch endloseres Meer der Liebe zu entdecken, das sich vor uns erstreckt. Gott segne uns und behüte uns, denn Glück hat mehr Schrecken an sich als Kummer. Der ist irdisch und begrenzt, das Ersteres aus dem Stoff und der Substanz der Ewigkeit gemacht, so sodass Seelen, die noch an ihre Körper gebunden sind, gut davor erzittern können. 28. Juli, Freitag. Gestern hatten wir grün Mais zum Mittagessen. Und heute bekommen wir noch etwas mehr davon. Nicht ganz ausgewachsen, aber gerade genießbar. Seit vielen Wochen hat es außer einem einzigen leichten Schauer nicht geregnet. Und die Erde scheint in einem schleichenden Fieber dahin zu welken. Ich glaube, dass dieses Wetter Laune und Gemüt sehr ungünstig beeinflusst. Es herrscht eine Verdrießlichkeit, eine Ruhelosigkeit. Eine durchdringende Unzufriedenheit in Verbindung mit einer absoluten Unfähigkeit, den Geist zu irgendeiner ernsthaften Anstrengung zu bewegen. Was literarische Produktion angeht, ist der Sommer für mich nutzlos und unrentabel gewesen. Und ich kann nur hoffen, dass meine Kräfte sich für den Herbst und den Winter erholen. In Zukunft werde ich mich bemühen, neun Monate im Jahr so fleißig zu sein, dass ich mir die übrigen drei ganz und gar frei nehmen kann. Meine kleine Frau leidet. Gott segne sie und das Leben in ihrem Schoß.
0: Jeden schönen Morgen fühlte ich mich, als bekäme ich keine Luft, während du dich in diesem Arbeitszimmer eingesperrt hast, um zu arbeiten und zum Wohle der Nationen intellektuelles Garn zu spinnen. Aber, Liebster, ich kann doch wohl kaum bedauern, dass es für dich manchmal notwendig ist, zu schreiben. Bald gehe ich wieder spazieren. Lass uns gehen, und Tage in den Wäldern verbringen und die Sorgen vergessen, wie letzten Sommer. Der September kommt früh genug und macht uns zu Gefangenen im eigenen Haus. 29. August, Dienstagmittag. Mein liebster Mann, ich habe überlegt, ob ich dir einen weiteren Brief oder besser hier schreiben soll. Und ich beschloss, Letzteres zu tun, weil dich vor der Abreise vielleicht kein zweiter Brief in Salem erreicht, und du nicht damit rechnest, einen im Bostoner Postamt vorzufinden. Allerliebster, ich habe deinen teuren Brief gestern früh erhalten und kann mein Glück nicht in Worte fassen. Es war so lieb und zärtlich von dir, mir so bald zu schreiben. Du wusstest, dass mein Herz, obwohl ich dich recht tapfer ziehen ließ und zumindest lächelte, wegen deiner Abwesenheit zerrissen und beraubt war und ich irgendein Zeichen von dir brauchte, so wie du mir eines geben musstest. Ich las die geliebten Worte immer und immer und immer wieder. Eben kam ein heruntergekommener Gentleman wegen des Bootes. Ich habe noch nie einen so seltsamen Mann gesehen. Entweder war er verrückt, betrunken oder ein Gauner. Sein Gesicht wie sein Benehmen verhinderten jedes Vertrauen. Ich weiß nicht, ob wir unsere Teichrose je wiedersehen werden. Er trug einen Gehrock aus schwarzem Samt. Er ließ mich schaudern. 30. August, Mittwochmittag Allerliebster Der Held des Samtrocks brachte das Boot abends um sieben heil zurück. Es stiehlt also keine Boote, was immer er sonst Schlimmes anstellen mag. Liebster, ich liebe dich. Was für ein himmlisches Geschick, durch alle Höhen und Tiefen ewig von dir geliebt zu werden. Bei Tisch vermisste ich dich, Geliebter, denn dein Sessel war leer. Doch wo vermisse ich dich nicht? Leb wohl, Schatz. 1. September Liebster Gatte, ich habe dir gestern einen Brief geschickt, anstatt hier zu schreiben. Vater ging nach dem Mittagessen Squire Barrett besuchen und blieb dort zum Tee. Ellery und Caroline erschienen nicht, um einen Bootsausflug zu machen. Ich schickte Mary mit meinem Brief zum Postamt, obwohl ich deswegen ganz allein zu Hause war, weil ich wollte, dass er noch am selben Nachmittag versandt wird. Während ich in völliger Einsamkeit und Stille im Vorhaus saß, hörte ich die Äpfel am Obstgarten einen nach dem anderen herunterfallen. So klingt es, wenn die Zeit reif ist. Ich dachte an Bryant, hört man den Ton fallender Nüsse. Vor allem aber dachte ich an dich. Niemand war hier und ich wollte dich von ganzem Herzen. Es war sehr heiß, ich war um neun Uhr im Bett, um fünf war ich wach und bald darauf aufgestanden und als erstes ging ich in den Obstgarten und pflückte ein paar schöne gelbe Äpfel. 2. September Geliebter, Vater ist eben abgereist. Es ist noch nicht ganz sieben Uhr. Ich freue mich sehr darüber, heute allein gelassen zu sein, um auf dich zu warten. Ich will nicht, dass irgendetwas auch nur einen Augenblick meine Gedanken von dir ablenkt. Ich bedauere nur, dass die Sonne nicht scheint, »Oh nein, auch das ist mir egal.«
1: 13. September, Mittwoch. Vorgestern Nacht hat es laut George Prescott gefroren. Doch in unserem Garten zeigten sich keine sichtbaren Spuren. Letzte Nacht gab es jedoch erneut Frost, der die Blätter der Winterkürbisse und Gurken angriff, aber ansonsten wohl keinen Schaden angerichtet hat. Dies ist ein schöner Morgen. Und es verspricht einer jener himmlischen Tage zu werden, die den Herbst letztlich zur herrlichsten Jahreszeit machen. Meine kleine Frau und ich möchten heute Nachmittag eine Bootstour unternehmen. 23. September, Sonntag. Heute habe ich die beiden letzten unserer Sommerkürbisse geerntet. Die Pflanzen haben seit 18. Juli durchgehalten und insgesamt 58 essbare Exemplare von vorzüglicher Qualität hervorgebracht. Unsere letzten grünen Maiskolben, die um den 1. Juli gepflanzt worden waren, wurden vor zwei, drei Tagen aufgetischt. Wir haben immer noch Bohnen und unsere Tomaten sind zwar zurückgeblieben, versorgen uns aber alle ein bis zwei Tage mit einer Portion. Meine Kartoffelernte verspricht recht gut auszufallen und im Großen und Ganzen ist mein erstes eigenständiges Landwirtschaftsexperiment ziemlich erfolgreich gewesen. Nun, wir sind reich gesegnet, wenn auch arm an Geld. Und ich sehe meine kleine Frau rasch rundlicher werden und den größten Segen ankündigen, der noch auf uns wartet. 6. Oktober, Freitag. Gestern Nachmittag unternahm ich einen einsamen Spaziergang zum Walden Pond. Es war ein kühler Tag. Der Wind kam aus Nordwest. Dicke Wolken rollten und wälzten über den Himmel. Doch bei all dem herrschte ein freundlicher, herbstlicher Sonnenschein. Die Felder sind immer noch grün. Und der größte Teil der Wälder hat sein vielfarbiges Gewand noch nicht übergeworfen. Doch hier und da stehen einsame Eichen, mit dunklen, tiefroten Blättern oder Ahornbäume in leuchtenderen Farben oder Kastanien, entweder gelb oder mit einem zarteren Grün als im Sommer. Einige Bäume scheinen die Farbe vom Mai oder von Anfang Juni anzunehmen, ehe sie hellere Herbstfarben zeigen. An einigen Stellen, entlang der Grenzen tiefer gelegenen und feuchten Landes, war eine ganze Reihe von Bäumen in die vollkommene Pracht des Herbstes gekleidet, in allen Schattierungen leuchtender Farben glichen sie der Palette, auf der die Natur die Farben mischt, um damit ein Bild zu malen. Diese Farbtöne wirkten wie planlos durcheinandergewürfelt und zeigten dennoch untereinander eine vollkommene Harmonie und eine Milde und Zartheit, geschaffen aus tausend verschiedenen Helligkeitsgraden. Es kommt mir so vor, als gäbe es zwischen diesen Farben keine so großen Kontraste, wie es zunächst den Anschein hat. Je eingehender man sie betrachtet, desto mehr scheinen sie gemeinsam zu haben. Deshalb wirkt ihr strahlendstes Farbspiel beruhigend auf den Betrachter, anstatt ihn zu erregen. Und ich weiß nicht, ob es eine moralische Wirkung hat oder eine physische, die nur das Auge betrifft, aber es vermittelt eine nachdenkliche Heiterkeit, die oftmals Seufzer hervorruft, aber nie ein Lächeln anregt. Doch mein Versuch, diese herbstlichen Herrlichkeiten zu beschreiben oder den Eindruck zu vermitteln, den sie auf mich machen, ist vergeblich. Ich habe es tausendmal versucht und es ist mir nie gelungen, mich selbst nur annähernd zufriedenzustellen. Zum Glück ist das auch nicht nötig, weil die Natur das Bild jedes Jahr erneuert und wir können es sogar im Geiste erschaffen, wenn wir aus dieser Welt verschwunden sind, so sodass wir jetzt und für alle Zeit auf jede weitere Anstrengung, sie in Worte zu fassen, verzichten dürfen.
0: 19. November Mein Allerliebster liest mir diesen Winter Shakespeare vor und ich kann sagen, dass ich nie zuvor eine Vorstellung davon hatte. Seine Stimme macht offenbar, dass es eine wundervolle Galerie ist, mit Bildern, die von edlen Gefühlen gezeichnet sind. Das Große wird noch größer und das Weniger Edle tritt allein durch seinen Vortrag, der es scharf kritisiert, deutlicher hervor. Könnte es ein glückseligeres Leben geben? Die üppigen intellektuellen Festmäler, und die ständige Freude von uns beiden über diese neue Hoffnung in meinem Schoß, und die überragende, umfassende, durchdringende Liebe, die jeden Augenblick erhaben macht, und die Stille der Ewigkeit. Es ist so erfrischend, eine Person ohne irgendwelche Theorien zu finden, ohne Partei oder sektiererische Neigung, frei von irdischen Fesseln und wie ein Stern seinem eigenen Pfad folgend. Dies ist das eine Geheimnis seines immerwährenden Zaubers und seiner Neuheit, er lebt durchsichtig für den Himmel und reine Gedanken und können Gedanken ermatten. Er spielt nicht mit der Wahrheit und sie liegt auf ihm, voll und breit, wie gesegneter Sonnenschein. Ich danke Gott stündlich, dass er mein Mann ist, die ganze Natur in Gestalt eines Mannes. Er ist unergründlich wie jeder andere Plan Gottes. Denn nur wenn Menschen darauf beharren, ihre eigenen winzigen Spiegel vor die Wahrheit zu halten, schließen sie sie aus und nageln Bühnenbretter über die Tiefen der Seele. Und solche Leute sind ermüdend und ermüden rasch. Wir können nicht hinter die Bühne vordringen, und wer kann ständig darauf stehen? Doch für immer in die darunterliegenden Tiefen gezogen zu werden. Nur eine Unendlichkeit hinter der anderen zu sehen. Darin liegt der echte Zauber, die endlose Vereinigung und dies ist sein, dies ist mein Geheimnis.
1: Sophia und Nathaniel Hawthorne Das Paradies der kleinen Dinge Ein gemeinsames Tagebuch Aus dem amerikanischen Englisch von Alexander Pechmann Mit Sandra Hüller und Jörg Pohl Besetzung Cordula Huth Ton und Technik Roland Grosch und Melanie Inden Holger König und Hans-Peter Runert Aufnahmeleitung Christoph Müller Regieassistenz Marie-Lilli Beckmann Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen Produktion Hessischer Rundfunk 2017 Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann
0: Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.